0: L'équipe
1: du Soir, bonsoir à tous et bienvenue à la cinquième journée de Ligue 1, cinquième épisode de ce championnat de France qui vient de débuter. Nous allons faire d'ailleurs un tour des stades en minutes pour la mi-temps express. Euh, la première euh, période est en train, euh, en train de se terminer pour euh, cinq matchs. Et puis, ce soir, nous avons euh, deux honneurs spéciaux. Ils ont d'habitude, ils rayonnent sur le plateau de l'équipe du soir. On les ah, a envoyés ouais. un petit peu à l'herbage. Giovanni Castaldi et du côté de Toulouse pour TFC euh, Paris Saint-Germain. Et puis l'homme qui fait oui de la tête, non, c'est pas un petit chien, c'est Bertrand Latour qui est à Marseille pour euh, l'Olympique de Marseille contre euh, Clermont. <rire> oui, petit chien comme ça, voilà. Et tour de plateau pour représenter un casting royal. Le président dit un gros mot, c'est pas de lui, c'est son jingle. Raymond Domenech, président Domenech, bonsoir. Bonsoir,
2: bonsoir. Ça va Ouais, ça J'ai bien aimé cette présentation. Hmm le,
1: le, oui, le, le, le petit chien. a euh... d'un tour dans mon sac, mais il n'a pas de jeu de mots pour présenter le Fenech de l'équipe du soir. Bonsoir, Car bonsoir à tous. les jeux de mots, c'est dans votre contrat. Bonsoir, ouais. la ville.
3: bonsoir euh, Bonsoir, euh, président. <rire> ça va Chaud comme le mercato, mercato chaud. Ok.
1: Merci beaucoup. On attendait à mieux, enfin, c'est l'échauffement. Euh, L'homme en noir, généralement lié gauche, il est euh, milieu de récupérateur. Bonsoir, à droite. Bonsoir, bonsoir à Schneider. Ça, ça va et,
3: et Il a gueulé. Hein, il n'était pas content de sa position. Et euh, ensuite, ça critique des joueurs et qui parfois veulent pas, ils jouent pas au poste auquel euh, ils, ils espèrent jouer. C'est un vieux monsieur, vous savez, Je tenais ouais, à le dire quand même. Voilà. C'est en
4: fait, très vrai, en fait. C'est vrai. Ouais. On, on râle sur les joueurs alors qu'en fait ils, eux jouent leur métier tandis que nous tu nous bouges de 2 mètres on pique une crise. Voilà.
2: Non oui, tue, de...
4: tu, tu.
1: <rire> Grégory lors de la dernière émission euh, vous nous disiez non non je m'habitue pas à tout ça, j'ai toujours ce mental de junior, finalement euh, hein, vous êtes le un peu un hein, dinosaure de l'équipe du soir, vous avez drôle de comportement. Ah, hein. C'est vrai. C'est vrai hein, vous excusez, là, platement c'est ça, là, j'ai l'impression. Hein. Voilà. D'accord, très bien. Vous ne serez pas payé ce soir. Le petit breton de l'équipe du soir, on a changé son jingle, on a remis un, 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 un bignot, mais avec un peu plus de cœur et tout ça. Oui, et bon de bon corps.
5: plus de profondeur, bon ah. bonsoir, mais, mais Bonsoir, bonsoir monsieur tout.
1: Georgerot. Comment bonsoir, ça va
5: tenir droit un peu comme un petit menhir. Comment oui, ça je, voilà, bonsoir. oui, un petit dolmen. Très bien. Nicolas,
1: merci beaucoup. Euh, juste à côté de vous, attention, il pourrait vous donner une leçon, car c'est le professeur de l'équipe du soir. Il est agaçant <rire>
5: parfois. Il est
6: condescendant, c'est d'Evapalo. Ah, c'est
5: la rentrée.
6: Le mépris, toujours. Nicolas, jean oh. jour est une vieille connaissance. On a traîné nos guettes ensemble du côté d'RTL ah ouais pendant longtemps. Ouais. C'est vrai bien ouais. sûr. Ok, très bien. Donc on euh... se connaît, je l'épargnerai du coup. Un
1: petit coup d'œil du côté de la demoiselle qui fait l'info ce soir, c'est Anne-Sophie Bernadi. Bonsoir Anne-Sophie.
7: Bonsoir oh. Mémé. C'est ma reprise aujourd'hui, c'est un petit peu ma rentrée. Donc je me suis démenée pour ouais. vous faire gagner un cadeau d'exception. Ce maillot de ouais. l'Olympique de Marseille qui reçoit euh, Clermont ce soir à 21h. Donc pour remporter euh, le maillot extérieur de la saison euh, de l'OM, wow. vous connaissez la mécanique. Le compte Twitter de l'émission, on RT, on follow. Et vous n'oubliez pas de choisir votre chroniqueur avec qui, avec lequel vous voulez jouer pour le quiz en fin d'émission.
1: Vous pouvez nous montrer le maillot juste la, a, euh, Vous l'avez stické Oui, d'accord. Oui. Okay. Non, non oui. Est juste euh, Dans quelques minutes, le, votre journal. Qu'est-ce qui qu pourrait nous donner envie de le regarder euh, euh, Des fait.
7: images pas très rejouissantes, malheureusement. On va revivre ensemble la chute de Julien à la Philippe sur la 11e étape du Tour d'Espagne, qui l'a contraint à l'abandon.
1: Et la mi-temps express, 5 matchs ont débuté lors de la cinquième journée de Ligue 1. Lyon-Auxerre 1 à 0 donc pour Lyon, un but de TT. Le match avait été confié à notre président Raymond Domenech qui a, je crois, un rapport avec Lyon. Enfin, je, voilà, je ne sais pas. Euh, Lyon mène au score. Que pensez-vous de la première période de l'Olympique Lyonnais face à Auxerre
2: non, c'est logique. Lyon a des occasions, mais c'est le même jeu de Lyon. J'ai trouvé en, en fait la définition de, de leur jeu.
1: Stéréotypé Ce n'est
2: pas un jeu de possession, c'est un jeu de position. Ils ah ouais. sont posés là, et puis de temps en temps, ils arrivent à, à, à faire un truc, mais ils n'arrivent pas à mettre de pression totale, réelle. Et dès qu'il y a une possibilité de compte, on les sent toujours... en à la limite de, de, du danger, ouais. Mais bon, sur cette mi-temps-là, ils, ils auraient pu marquer deux, deux trois buts mmh. euh, sans, sans souci. Mais je veux dire, sans qu'on sente vraiment le, le poids d'une équipe de ce niveau-là qui impose quelque chose. Ils mmh. peuvent être en difficulté. Il y a eu des déchets techniques incroyables, des, 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 des erreurs de, 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 de passe. Bon, malgré ça, ils mènent pour le moment, mais ils m'inquiètent toujours. Tant qu'ils sont à 1-0, ils m'inquiètent.
6: Raymond, euh, puisque tu as suivi le match, moi, la semaine dernière, quand j'ai regardé le, le, match, le match de Lyon contre Reims, mmh. ce qui m'a marqué, ce qui m'a frappé et inquiété, c'est l'absence de changement de rythme. Alors, oh, ils oui, l'ont le ballon, hein. ils ne changent pas de rythme. Oui, Est-ce Est que là, il y avait un petit peu plus quand même de choses
2: c'est le jeu de position. Ils, sont, ils se mettent presque à 4 devant, ils font tourner le ballon un peu derrière. Les milieux euh, décrochent, remettent derrière, tourner. Là, ils ont réussi sur le but parce que Toko et Cambi a réussi à partir un peu de la profondeur sur, sur un centre. Mais je dis, je ne vois pas contre des bonnes équipes. Comment, ils peuvent tromper comment une bonne défense. Ils peuvent jouer aux Cers dans ces conditions-là. Je ne les vois pas mieux sur, sur la saison. Sur... Sur ce qu'il nous montre là. Mmh.
1: Jeu de position. Donc, occasion mmh. euh, que j'ai retenue, c'est Carl Toko et Kambi en tout début de match, et puis euh, la casette. La qu calette, la, quelle est la plus grosse pour vous quelle est, Non, quelle est celle qui vous laisse le plus de regrets C'est celle de la casette. Ouais. Il pique bon, bien son ballon, pourtant. Il bien. C'est
2: a... derrière qui sauve. Ouais, mais il la, il la pique pas assez forte. Mmh. Là, il, la, il laisse le temps, mais il y, y a tout. Mais c est, c est, presque, ce n'est pas une action construite, c'est une espèce de cafouillage, mmh. un ballon qui revient, qui est contré. Euh, ouais, je, je, honnêtement, je, je, suis sur, je reste sur ma fin. Réserve. Réserve, hein on verra, euh, mmh. on verra la suite. Ce match-là, ils ne peuvent pas considérer ça comme un match référence. Mmh. Euh, et je trouve que, et on l'a vu et tu avais raison, contre Reims même, quand il y a de l'impact, quand ah oui. l'adversaire ressort vite, se met en place, leur, milieu de terre, leur impose des courses hum. là au milieu, ah ouais. bah, il, il leur manque quelque chose. Quoi. Oui. Ils n'arrivent pas à imposer à l'adversaire une réelle position défensive. Hum. Et on l'a vu, plus contre Reims qu'aujourd'hui, qu ils sont en place, les adversaires, et ils sont prêts. En se disant, ils vont perdre le ballon, et là, on accélère et on sort. Mmh. Et on sait que contre eux, c'est toujours euh, un, un danger. Le, le manque
5: d'impact au ça. milieu de terrain, Moi, ça m'a frappé ah ben encore. Oui. Là, on parle de, du match à Reims, mais ouais. encore ce soir. Mais ce on, soir, on pareil. Ouais. Un peu ouais. euh, sur dans les... ce match-là, le manque d'impact du milieu quand avec le, le matériel qu'il y a. pour l'instant. Au milieu de terrain, de terrain la crée, crée, fèvre. Crée, fèvre et Le Penant. Le... Ouais, oui. C'est
2: plus des joueurs de qui doivent donner du rythme de la vitesse, mais il n'y a pas beaucoup de mouvements, de courses c'est figé, leur
1: jeu il est figé euh, j'ai une référence mais euh, je ne sais plus laquelle est-ce que j'ai lu le progrès ce matin j'ai lu le progrès ce matin, j'ai lu l'équipe ce matin je ne sais pas si c'était dans le progrès de Lyon ou dans l'équipe chinois à la maison sur euh, l'idée aussi de la préparation physique, si les mecs courent pas assez, ils se disent Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de préparation physique Sinon, c'est juste une question de mentalité ou c'est une question ben, ça, fait, euh...
4: ça fait un an et demi qu'il y a un problème de préparation physique. Si oui, je, 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 vous pas. Oui, oui, vous avez raison. <rire> ben, non, mais non, mais, non, mais ce que dirait bon c'est qu'on ouais. a l'impression que c'est une équipe qui résiste à ce que son entraîneur lui demande. Et finalement, non, mais c est, c est, puisque lui demande de l'intensité, il y a tout sauf ça. Bah, Donc euh, en fait, euh, ils, ils sont la, résistants à ce est que bosse leur euh,
2: Mais l'intensité, on la voit pas. On la voit jamais,
4: tout à fait. Je veux dire,
2: mais c'est vrai que l'intensité, elle liée à, à la capacité physique et à la capacité d'aller au duel. Mais il y a cette notion toujours de... On, on, on a un jeu de possession, on garde le ballon, on joue bien. Et transformer ça, on a perdu le ballon et là, il faut aller chercher, ouais. il faut aller harceler. Et ça, ça leur manque ce passage de l'un à l'autre. Oui.
1: Okay. Euh, Monaco avait été impressionnant euh, dimanche soir au Parc des Princes, bien à la mi-temps. Monaco reçoit 3... Eh bien, Trois mènent deux buts à un. C'était pourtant Maripane qui avait ouvert le score. Dave Apadou, euh, vous avez vu deux trois petites choses qui vous ont intéressé. Vous avez su ce match avec attention.
6: Oui, avec, avec attention parce que pendant euh, le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, franchement, Monaco était sur sa lancée avec euh, toujours, maintenant, hein, depuis, euh, depuis le match de Paris, cette défense euh, à trois, à trois centraux, des pistons et une attaque où euh, tu as un meneur derrière euh, deux attaquants. C'était Golovin. Euh, au parc, là, cette fois, c'est, Milamino, qui, est, qui, était bien meilleur, d'ailleurs, de, parce que depuis le début, il était utilisé à droite, et c'était pas, c'était pas très probant. Là, dans l'axe, il était bien meilleur, d'ailleurs, c'est lui, l'auteur de la passive, sur coup de pied arrêté, oh, mais, non. bien sûr, mais sur le, mais sur le reste du jeu, il était beaucoup plus Pour disponible entre les lignes, c'était, c'était bien mieux. Et puis, il y a ce, ce fait de jeu, ce penalty, qui est accordé sur une faute, franchement, très discutable de Maripane, moi, je l'ai, je, je la je la donne pas cette faute. Sincèrement, je, je pense qu'elle est, est elle est elle est elle est très discutable. Ils sont ils sont égalisés là-dessus par euh, par Tardieu, bon meneur de jeu de de Ligue 1, j'aime bien. Et et derrière l'expulsion de de voilà exactement et ça s'enchaîne et le but juste avant la pause. Donc c'est fou parce que Monaco quand on suit les 20 premières minutes, on se dit ils sont partis pour une soirée où ils vont mettre une tôle à à 3 à arrivé, ils sont menés à 10 contre 1, ça peut être simple.
1: Et Il a des yeux partout, il a des yeux partout. C'est Johan Rick qui va nous commenter les matchs dès que les deuxièmes mi-temps vont reprendre. Johan, justement, je vous ai donné un petit truc, votre chouchou, le coup de cœur ce qui vous a marqué dans, cette, dans, ces, dans ces cinq premiers matchs de cette première période. Et vous l'avez insisté sur le match de Monaco 3. Euh, oui, je vous écoute.
0: Oui, euh, Olivier, avec notamment l'équipe de 3, tu vois, qui est en bas de tableau, qui se bat pour le maintien et ça a joué. Alors ils étaient en plus en difficulté dans les, la, la première demi-heure. Et puis après, ils s'en sont sortis avec le jeu. Ils mènent au score en marquant deux buts. et avec aussi. Ce jeune, hein, Wilson Odobert qui joue en équipe de France de jeunes qui était au Paris Saint-Germain, qui vient d'arriver euh, donc à 3 et il a marqué deux buts en deux matchs à suivre, hein, 17 ans seulement et c'est beau de voir cette équipe Troyenne, 3, 3 au-delà des deux buts, à une occasion énorme Paris part, un formidable arrêt de Nubel et c'est bien de voir cette Ligue, 1 hein, voilà Monaco, formidable contre le Paris Saint-Germain et qui est en difficulté contre 3 3 en plus, hein, qui est en, maintenant en supériorité numérique et c'est bien, vive cette jeunesse et donc retenez son nom, Wilson Odobert 17 ans, à l'ancien du Paris Saint-Germain
1: On file du côté de Montpellier, au Montpellier Montpellier mène 1-0 contre Ajaccio. Nabil, vous retenez quoi Le fait que Montpellier mène avec un but de l'ordre qui est deux rouges déjà.
3: Pff, moi, j'en peux plus les cartons rouges.
1: Ah ouais Je craque. Ouais bah, euh, euh, a la reprise de volée dans le visage pour un deuxième jaune, euh, vous craquez mais... Non mais euh...
3: je parle, je ne parle pas forcément que de ce match-là, mais là sur, sur une première mi-temps, je ne sais pas combien on est de cartons rouges sur le nombre de matchs qui sont joués. Je veux dire, il y a presque autant de cartons rouges que de buts maintenant. Euh... J'en compte trois, mais si, si je dis On est parti sur des bases, bases trop, élevées. Je trouve qu'on est parti sur des bases encore. Oui,
1: bases élevées. Quoi. Enfin, Amouma, mais... Amouma, vous ne le félicitez pas Non, je ne le, le félicite pas. Enfin,
3: il en est quand même à deux cartons rouges alors que c'était pas non plus un joueur connu pour être le plus violent de l'histoire de la Ligue 1. Donc, non,
1: mais il n'était pas connu pour mettre une reprise de premier le rouge de non, enfin, je, là, -là, je, je bien, Romain, mais, mais le mais... rouge
3: qui prend, et ça, ça je ne l'ai toujours pas digéré, le rouge qui prend euh, à ah, Lyon, ouais. c'était absolument pas justifié. Ouais, mais bon, bref, on va pas revenir dessus. Ajaccio, j'ai envie plutôt de plutôt parler d'Ajaccio, si ouais. près et si loin à chaque fois. Ouais. trouve que... Déjà qu'ils partent avec un rapport de force qui leur est très souvent défavorable. La réussite les fuit complètement. Euh, bon alors le plan de jeu c'est toujours un peu le même. C'est ce 4-4-2. On sait qu'ils ont fait leur, leur beurre entre guillemets la saison dernière sur une solidité défensive et euh, un secteur lui offensif plutôt pauvre. Mais ça ne suffit plus en Ligue 1. Euh, en plus, là, il marque un but sur la fin pour revenir... C'est pas
1: annulé ouais. par le Var.
3: Voilà, en plus, bah, c'est pour ça que je dis, bon, le bol, je veux bien qu'on le provoque. Mais parfois, quand vous enchaînez des matchs, avec euh, tout, ce qui, tout, va, tout va contre eux. quoi. Tout va contre eux. Donc, euh, je suis très inquiet pour, pour Ajaccio. Et puis, du côté de, de Montpellier, euh, 20 minutes difficiles. Et puis, euh, rappelons quand même qu'il n'y avait pas les joueurs qui sont un peu les dépositaires techniques de cette équipe, que ce soit Savanier ou Casri. Mmh. Mais il y a un joueur que, tout à l'heure, Johan parlait d'Audebert il y en a un qui est très bon euh, à, à Montpellier. Montpellier. Il fait tout, c'est Mawassa, ouais. euh, qui a une bonne pioche euh, oh ouais. pour le coup. Et qui a encore ouais. été euh, décisif euh, <rire> avec une passe d pour euh... Nord, donc je voulais quand même mettre un focus sur euh, Mawassa qui fait des belles choses depuis le début de saison. Euh,
1: plus les journées passent, plus le SCO d'Angers euh, coule. Cool. Euh, à la pause, Angers est mené à domicile par Reims, euh, 2 à 0. Euh, Nicolas, évidemment, vous êtes nouveau, vous étiez puni euh, suivre le match du SCO d'Angers cette <rire> saison, c'est pas terrible. Hein. Oui, c'est
5: un match entre le 17 e et le 19 e ça on, mmh. voit, on le voit pas mal. Euh, alors, Reims mène 2-0 avec euh, un, un bon but de, de Munetsi qui a mmh. bien été lancé par euh, Zeneli. Zeneli est titulaire à la place de Balogun, qui est remplaçant et qui a fait des bonnes choses là sur cette euh, première période. Euh, et le deuxième but euh, qui est venu après de, de Ito, euh, bien lancé dans la dans la profondeur. Bon, joueur, a changé hein. six Attendez. joueurs. Il y, a eu, il y a six changements par rapport à la défaite qu'il y a eu à trois euh, dimanche, fin ce week-end. Et bah, c'est une équipe qui est sans repère, qui est encore très jeune, qui est sans repère. On voit qu'il n'y a, a rien, il n'y a pas de créativité, il n'y a, a pas de circuit de passe, il y, 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 y a très peu de choses. Donc, euh, moi, je suis assez
3: inquiet pour. pour... En de toute façon, ouais. on les voyait venir depuis un moment. Leur, leur intersaison avec le départ des cadres, notamment euh, Mangani ou Ismaël Traoré. Ça, ça, a interpellé euh, déjà et puis des jeunes talents <coughs> ils sont partis à présent. Ils, parti ouais, ils ont recruté du monde. Il faut que ça prenne un peu de temps. Bouffal, il est pas là, non Non il pas. Non. Et Bouffal, qui était quand même leur meilleur joueur la saison dernière, qui revient toujours, qui doit revenir d'une, euh, d'une, d'une blessure. Ouais, juste des minutes par,
8: ouais.
3: par, par là, mais c'est là.
4: Ah, là, vous êtes revenu à Reims. Non, Reims, Reims, moi, j'aime bien. Ils hein. il méritaient de gagner à Strasbourg. Ils ont fait un partout. Ils méritaient de battre Lyon. Ils ont fait un partout. À un moment donné, ils passent à la caisse. Quand même. Enfin, je veux exact. dire, c'est Reims. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, c est, c est, le, leur classement, c'était pas... Mais moi, j'aime bien ce que je vois depuis, voilà. euh,
6: depuis quelques matchs euh, du côté oui, de Reims. Oui, oui, ils ont oui. beaucoup fait exploser après leur match de... De, de Marseille où ils étaient peut-être arrivés c'était ouais. pas prêt enfin et encore ouais, ils, pas bah, ils, ils avaient mis encore deux dans...
5: fois deux fois quatre buts mais derrière voilà. ils ont ils ont assez vite corrigé dès et la euh... troisième journée et c'est une équipe qui est en progression et je trouve qu'il qu qu y a du jeu je, je qu'il y a du jeu par exemple ouais, les, 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 les,
3: les, les trois de devant ils jouent bien euh... il est parti ou pas le central il est toujours là fesse non non il part il, il part il faut le remplacer là il faut le remplacer et bien remplacer parce que il fonctionnait très bien avec Abdelhamid ça peut être aussi une clé de leur saison
1: Ok, bon, j'ai un nouveau stade et Angers cool C'est un grand classique du football français Entrée en jeu de Greg Schneider ah. euh, Puisque Strasbourg mène contre Nantes 1 à 0 à la Meno Un but de Abidialo, que retenez-vous de cette première
4: période Que, que c'est contre, contre le cours du jeu Que pendant une demi-heure Nantes a été, a été Une bonne jambe au-dessus de, 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 de Strasbourg Moi je n'avais pas joué Strasbourg depuis le début de saison J'étais un peu étonné de ce que, de que j'ai vu Parce que c'était une équipe très stable par rapport à la saison dernière Ce qui mais me
1: revient aux oreilles en, en tout cas, ouais. c'est qu'ils n'ont pas digéré Leur, bon, euh, la, leur bonne saison l'an passé bah, et ils ont du mal à se remettre ils se disent, ils disent ah bah, on mal, rencontre un seul oh, bah, ça va aller ça va non, passer ah ouais. ouais, c'est ce il
4: y a quelques joueurs qui sont concernés c'est-à-dire que Niamsi n'est plus Niamsi Ayork n'est plus Ayork et, et l'air de rien ça, ça, Persic est, est plus, non, non plus le même alors qu'ils l'ont prolongé à toute force et en fait il suffit de 3-4 joueurs pour euh, donc Nantes n'est pas payé après le problème de Nantes on en parlait avec Dev c'est toujours un peu à l'énergie quoi donc c'était, j'ai eu l'impression de voir un match de milieu de tableau de championnat danois quand même, parce que comme Nantes met de l'impact, Strasbourg ah met aussi, donc ils ont passé leur toit à smyocher. C'est normal, c'est leur ADN, non à Strasbourg, non Ben non, c'est plus non. Le Strasbourg, non. L'année dernière, c'est du jeu. Il y a du pas, jeu, non bah, C'est bah, mais... l'ADN des équipes de Comboiré. Donc, ouais. euh, donc, donc après, donc après, tu es bien logé de t'y mettre parce que tu vas pas te faire marcher dessus. Donc on n'a pas vu non plus un spectacle exceptionnel, mais il n'empêche donc de mériter un peu mieux que ce qui leur arrive et ils sont, ils sont ils sont menés quand même ok bah merci les copains bon
1: job mm. ah bon, bon job pas mal c'est pas
2: mal c'est mieux quand, quand chacun sait ce qu'il a à faire ah oui mais ouais. vous <rire> savez
1: au bout de 14 ans on commence à avoir un peu de rigueur on a un été peu de méthode <rire> et, bah, on va tout de suite passer au feuilleton depuis dimanche c'est euh, l'affaire Pogba euh, faire rentrer. rentrer le point cardinal de cette émission hein. j'appelle Doré. Bonsoir, Olivia, bonsoir Olivia. Olivia, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Olivia.
9: Ça continue encore et encore. L'affaire Pogba, c'est que le début d'accord, d'accord, comme dirait Francis Cabrera. Quatre <rire> jours après le, donc le début de l'affaire, on va faire un petit point sur les pièces qui se sont rajoutées au puzzle.
1: Puisqu'une nouvelle vidéo de Mathias Pogba.
9: Oui, après la première publiée samedi soir, la deuxième publiée donc hier sur son compte Twitter, même endroit, même posture, même façon de lire, Mathias Pogba réitère ses accusations et il démonte totalement une extorsion d'argent contre son frère.
6: Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Facile à dire pour les médias. Mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés Et qu'il y a des preuves d'un geste consenti
9: alors, je rappelle qu'une enquête hein, est ouverte depuis euh, le début du mois d'août pour extorsion en bande organisée et tentative d'extorsion après une plainte de Paul Pogba. Alors Sur le sujet, on en sait peut-être un peu plus depuis hier. Selon RMC et France Info, euh, des gens auraient effectivement euh, fait chanter Paul Pogba en lui réclamant des millions d'euros. Le milieu de terrain euh, aurait essayé de retirer 3 millions pour les satisfaire. La banque n'aurait pas accepté et du coup, il n'aurait réussi euh, qu'à leur donner 100 000 euros. Il a donc signé euh, par la suite un papier en s'engageant à payer plus tard ce qu'il leur devait, entre guillemets. En tout cas, c'est ce que RMC et France Info disent. Les personnes à l'origine de, de ce chantage auraient assuré avoir une vidéo compromettante sur Paul Pogba. Alors, le journal L'Équipe ajoute aussi que les enquêteurs s'interrogent quand même sur le fait que Paul Pogba ne leur a peut-être pas tout révélé sur l'origine de cette tentative d'extorsion. Et le, le magazine L'Équipe dit aussi que son frère Mathias aurait lui aussi été pris pour cible dans des circonstances qu'il faut éclaircir. Fin de citation. En tout cas, dans sa nouvelle vidéo. Mathias Pogba parle effectivement de danger pour sa vie.
6: Ainsi, même si vous ne le croyez pas, sans doute pas, je me bats pour ma vie et celle de ma famille, pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se base sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous, mais la réalité, est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ces mensonges
9: et voilà. Et il a promis qu'il allait vraiment bientôt, cette fois-ci, dévoiler euh, sa version des faits. Alors pour ce qui est de Paul Pogba, l'entraîneur de la Juve a donné de ses nouvelles hier en conférence de presse.
10: Mmh. De presse,
9: il a évidemment été interrogé sur l'état euh, psychologique de son joueur, l'état d'esprit, et il a répondu ça en évitant évidemment de parler de l'affaire.
4: Que...
5: Pogba est actuellement est indisponible. Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu. Et ensuite, on verra comment il évoluera en espérant
0: qu'il revienne le plus vite possible parce que dans tous les cas, c'est un joueur très important pour nous. Voilà,
9: J'ajoute que d'après le quotidien La Repubblica, donc quotidien italien, il y a deux personnes extérieures à la Juve, deux Français qui auraient demandé à voir Paul Pogba en juillet dernier au centre d'entraînement. Paul avait été prévenu et il avait refusé de les voir.
1: Alors, il y a aussi un autre témoignage un peu plus inattendu. Oui. Ceci.
9: Alors C'est bien connu, hein, les affaires attirent les gens qui savaient ou qui ont quelque chose à dire. Euh, ce témoignage, c'est celui de Jean-Marc Ettori. Euh, c'est le président du club de Tours. Mathias y a joué quelques matchs, 5, euh, lors de la saison 2018-2019. Il s'est exprimé dans le Figaro et il dit ça à propos du clan Pogba. On nous l'a proposé, Mathias, et on a tous dit non merci. On nous a alors dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus, il vous propose de venir faire un match amical à Tours. Et il viendra deux fois pour voir jouer son frère à Tours. Les 80 000 euros, visiblement, n'auraient jamais été remboursés. Mmh. Il en profite, au passage, pour égratiner la maman euh, du clan Pogba, Yeo Moriba. Euh, et il dit que c'est elle qui a la main sur toute la famille. Et qu'il euh, l'a décrit un peu comme une chef de gang qui pilote tout. Voilà, ça c'est pour ce, ce petit témoignage.
1: Sur, sur l'histoire du Marabout, là, oui. <rire>
9: on a des trucs. pour ce qui est de l'histoire bah, de Mbappé, donc du Marabout, ouais. euh, on a juste su en nouveauté que l'attaquant parisien... Et son entourage surveille l'affaire à distance. Et même chose pour pour Didier Deschamps. Alors, et juste pour finir, je sais pas si on peut en rire, mais il y a des, des gens sur Twitter qui ont quand même noté que la biographie de Paul Pogba à toute vitesse était sortie aux éditions Marabout. Voilà. Oui, bah ça va. Et Internet est formidable.
1: Oui. Pour ne pas perdre le nord, il fallait suivre cette chronique. Le point car de l'émission, je ne cesse de le répéter, c'est Olivia Loret. Olivia, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et à demain. On va marquer une petite pause. Euh, on a fait un sondage hier sur Paul Pogba. On a 80 jours de, 81 jours de la Coupe du Monde. Euh, la question est, est voyez-vous Paul Pogba au Mondial Le nom l'emporte largement. On reviendra sur ça, puis on demandera évidemment l'avis des chroniqueurs de l'équipe du soir. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques à nous faire euh, sur l'affaire Pogba, évidemment, vous adressez directement via le compte Twitter de, de l'équipe du Soir. Et puis on en parle juste après la pub. Le fil rouge de cette équipe du Soir, c'est que la cinquième journée de Ligue 1 a débuté pour le tour des stades. L'homme qui voit tout, c'est Johan Rio. Johan, les scores ont-ils évolué depuis euh, le lancement de sa deuxième mi-temps, mon cher Johan
0: Oui, excusez-moi, j'avais oublié le micro Olivier, excusez-moi On s'était quitté, il y avait 2-1 pour euh, pour 3 à la mi-temps et il y a eu un troisième but de 3 par euh, Mama Baldé et quel but dans la surface de réparation, geste acrobatique magnifique, le troisième but en 5 journées de Mama Baldé et là euh, on sent un Monaco qui joue à 10, un qui est paumé Trois changements à la mi-temps, les entrées de Bagia Shield Aguilar-Golovin et dès la 54 e minute de jeu, Ben Yedder est sorti, remplacé par Diada, Diada. déjà quatre changements et on est seulement à la 57 e minute de jeu il y a eu quand même une énorme occasion par euh, Golovin avec un très bel arrêt de Galon, Je pense que... Je vous rappelais encore parce que ce bonaco 3 est très appétissant. La frappe de 3, attention peut-être quelle occasion pour les Troyens qui ont failli marquer un quatrième but avec Baldé qui a fait un centre-tir et trois qui a failli marquer ce quatrième but. Mais en tout cas, il se passe des choses très importantes à lui deux. Merci beaucoup, Johan. L'affaire Pogba,
1: euh, hier, dans l'équipe du soir, nous vous avions proposé le sondage du soir. cest le sondage du soir, voyez-vous, Paul Pogba au Mondial Eh bien, le nom l'emporte très largement, à 66%. Juste, alors, rappelons qu'il y avait plus de 7000 votants. Euh, nous sommes à 80 jours du, du début du Mondial. Nos téléspectateurs ne voient pas, donc, Paul Pogba, dans leur majorité, euh, au Mondial. Euh, pas de Pogba au Mondial. Est-ce que vous partagez aussi cette tendance Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle et duel dans l'équipe du soir. Nabil accompagne cette tendance et a répondu oui. Vous serez en face d'un redoutable débatteur, parfois un peu trop bavard, mais il va tenir les 30 secondes. Il me l'a assuré, c'est Nicolas Georgerot qui répond non. Et comme il ne partage pas, on va dire, la majorité, son opinion nous intéresse. Nicolas, vous commencez.
5: Pour moi, euh, il doit être au, au Mondial. s'il n'y a pas d'éléments euh, tangibles, d'un point de vue judiciaire notamment, qui viennent arriver euh, très prochainement. Premièrement, j'ai l'impression que depuis que l'affaire a éclaté, bah, euh, tout ce qu'il euh, était capable de faire, on nous dit qu'il est sur le déclin, que en fait les méformes, les blessures, c'est euh, tout est devenu rédhibitoire. Et deuxièmement, euh, Paul Pogba, c'est pas quelqu'un d'important euh, en équipe de France, c'est quelqu'un d'essentiel. Et quand il y a euh, 2-0 pour la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations, euh, il n'y a même pas un an, qui c'est qui réveille tout le monde c'est Paul Pogba, donc il doit y être. Ok, euh, vous avez répondu oui.
3: Là, avez Pourquoi Alors moi j'espère que, évidemment, il y soit et dans les meilleures conditions, mais après il y a une réalité euh, actuelle avec une affaire qui devient mondiale. On sait déjà que c'est un joueur qui était en difficulté euh, physiquement, qui a préféré ne pas se faire opérer pour être là à la Coupe du Monde. donc il y avait déjà des doutes sur son intégrité physique et pour qu'il soit à 100% et qu'il soit titulaire. Il, il aurait été dans le groupe de toutes les manières, mais aujourd'hui il y a aussi euh, cette histoire, et cette histoire je ne peux pas imaginer qu'elle n'ait pas un impact sur son mental euh, également et que ça le fragilise encore davantage parce que c'est une matière humaine et ça reste fragile et je le prends en compte. Et puis, en attendant l'évolution puisqu'il y a le monde d'un autre joueur qui est sorti euh, dans la presse et ça peut euh, envenimer un peu les choses.
1: Merci beaucoup. J'avais prévenu euh, le petit nouveau du respect des, des, du chronomètre. Vous avez un peu débordé, Nabil. Un en fait, gros. je
3: regardais... La <tousse> voilà. vous, vous regardez vos arguments, plutôt.
1: Vous regardez vos arguments, bien évidemment. <rire> et, Nabil dit oui, Nicolas dit non compte Twitter de l'équipe du soir. Le président... Votre opinion nous intéresse particulièrement, Raymond. vous avez été sélectionneur. Pas de Pogba au Mondial. Est-ce que vous partagez peut-être cette tendance, cette éventualité
2: ben, L'idée qu'il est indispensable à l'équipe de France, ah. tout le monde la, la partage. Là, on ne peut pas dire, oui. euh, dire l'inverse. C'est un élément clé de, de, de l'équipe de France, autant sur son impact psychologique sur le, sur le groupe que sur sa qualité quand il est bien. Quand il est bien, parce que quand il est pas bien, et ça lui arrive de temps en temps... Il peut mettre le petit c'est un point mort, et il se dit ralentit le jeu, il veut prendre le ballon, il veut en faire plus qu'il doit en faire. Et bon, il a les, les, les deux facettes, mais ceci dit, déjà, on ne sait pas comment il va récupérer physiquement... Euh, il n'a il, il pas voulu se faire opérer, donc il va faire un travail de muscu. Mais est-ce que ça va tenir Dans quelles conditions il, il va récupérer Donc le doute...
1: <rire> Allegri a dit qu'il reprendrait l'entraînement, la course qui la, commencerait, la, la, à, la, il la commencerait semaine prochaine. Il commencerait
2: à courir un petit mmh. peu la semaine prochaine. Donc mmh. euh, on, on est déjà... Euh, euh, mi-septembre.
1: Et selon nos informations, il a refusé de s'opérer. La juve n'est pas tout à fait d'accord. Mais enfin, elle a accepté le choix de son joueur. Oui, non.
2: Voilà. Après, il y a des joueurs qui avaient refusé. Je me souviens, c'était arrivé avec Réveillère. Euh, avec Réveillère, qui avait aussi refusé de se faire opérer euh, euh, bah, et qui avait pu rejouer sans Raymond, problème.
1: Vraiment, vous n'attendez pas forcément sur, sur le sportif. Ce que vous avez dit est, est oui. très très juste. Mais par rapport là, à, à cette à séquence moi. médiatique, par rapport là, à l'affaire Pogba, là, là, il y a quand même euh, quelque chose d'extrêmement
2: délicat pour oui, les gens. Oui, mais pour le moment, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on peut dire On n'en sait rien. Qui est responsable ouais. qui est, où, où ça va aller juridiquement qui, comment, on, comment on gère ça euh, Il y avait eu le cas d'Enzema. Ouais. Il y a eu une histoire juridique qui était dans l'air. il ne le prenait pas en, en disant que bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. La situation va être à peu près la même. Oui. En se disant... Euh, à ceci euh, près euh, il y avait eu
5: l'intervention de Noël Legrède pour dire qu'il n'était plus sélectionnable. Enfin, Manuel Valls euh, pourrait et, être et que, Oui, mais pour
2: le moment, les politiques s'en sont pas bêlés. Non,
5: euh,
6: on verra, non, on verra dans quelques temps. Attendez, ça, faut, faut, étape faut, après étape. Il faut, hein. faut, faut juste être précis. Euh, 2017, non, 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 mais, mais, attendez, mais attendez, le 2017, il n'était pas non sélectionnable. Il bon, faut bien rappeler ouais, ça. C'est après qu'il... Raymond, Nabil
1: ou Nicolas Vous Pour l'instant, c'est non Pour l'instant, c'est oui ouais. Par rapport à la tendance, par rapport à il n'y a pas de Pogba Mondial, partagez-vous cette tendance je Nicolas, a répondu non euh, Nabil a répondu oui. Non. Qui gagne Nicolas ou Nabil je,
2: je pense que c'est Nabil. C'est Nabil okay. Moi, je dirais plutôt non pour le moment. Oui, voilà. Non, bon, pour le moment. Non, pour le moment. Le mondial, euh... pour lui, il est. Moi, je pose la question il, simplement il est si on reste dans un entre-deux. Mmh, D'accord. Il est dans un entre-deux, comme ça. Non, parce que Didier, il va se poser la question. Il va avoir ce problème-là à chaque rassemblement où en est l'affaire. Si ça a avancé, s'il y a des éléments nouveaux à chaque fois, il ne va pas prendre le risque de l'emmener pour amener l'affaire en équipe de France. Mmh. C'est ce qu'il a fait avec Benzema. Il n'a pas voulu, il a dit je ne veux pas d'affaires, on est là pour du sportif et il fait on ne va pas saboter une... Ni Valbuena d'ailleurs. Donc, oui, pas... Donc il prendra pas son frère non plus.
4: Il joue pour la Guinée. Il pose beaucoup plus de... Enfin, il risque de poser plus de problèmes qui n'apporte de solutions. Il y avait déjà, contrairement à ce que vous dites, il y avait déjà des problèmes sportifs. C'est-à-dire que Pogba a une telle importance qu'il en était un peu prisonnier, j'ai l'impression champs Vous savez combien Pogba, il est demi-défensif, vous savez comment il récupère de ballons contre les Suisses en huitième de finale Non mais il n'est pas demi-défensif. Non, non mais, non, mais et combien Pogba ouais. récupère de ballons contre la Suisse en huitième de finale Zéro, non, c'est pas ça Zéro. Zéro ouais. et, et il perd le ballon qu'il est, qu est... Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un joueur qu'il a réussi à canaliser en 2018, mais qui lui a complètement échappé en 2021 avec les résultats qu'on connaît. Et comme, il a du, et, comme il a, et comme il a du leadership... Ça, ça, ça donne quelque chose de qui peut être potentiellement euh, problématique. Sans tout ça, ils s'en passerait pas. Quand Alors même. non, non mais ce que j'essaie de dire, c'est que ça peut régler. Enfin. Un petit peu de ça, plus un petit peu de ça, plus un petit peu de ça, plus un petit peu de ça... Ouais.
2: Tu, 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 tu... tu es en train de dire que ça en allait... Oui, en je suis en, en lui train lui dire de dire que je suis, je suis pas loin de penser... Non mais en,
4: entre, entre le fait qu'il faut te renouveler parce que chaque équipe championne du monde est quand même éliminée au premier tour l'édition suivante, entre le moment qu'il faut parce que tu es prisonnier des statuts, parce que tu es prisonnier de tout ça, ça, ça peut quand même lui ouvrir des, des solutions. L'air de
1: aussi fou que ça puisse paraître. Deux, trois petites choses, Didier Deschamps et Noël Legretz étaient déjà au courant de la plainte déposée par oh Paul Pogba euh, Didier Deschamps est souvent, on l'a dit, souvent à deux ou trois coups d'avance, anticipe, sur des éventuels scénarios. Donald Le Gret est quelqu'un qui a des relations, on va dire, avec le, le pouvoir, hein, quelqu'un, on va dire, d'influent D'ailleurs, même comme Kylian Mbappé. Est-ce que les acteurs indirects de cette affaire vont activer leur réseau pour avoir quelques informations, voilà, savoir ce qui se passe oh, mais Nous, je... on commente, nous, il y a le travail des journalistes, et notamment des services des rédactions police-justice qui viennent un peu nous informer, ouais. mais il y a un temps judiciaire. Est-ce que, eux, on va un peu plus se renseigner.
4: Bah, auprès des, ou pas, des, non, mais, auprès de auprès des acteurs, déjà. oui, mais pas des. Auprès des acteurs, sans doute, mais pas de la justice. Enfin, n'imagine pas. Non, mais. Vous euh, avez euh, prononcé ces... euh, avez...
5: Non, mais il y a Mohamed Sanadji qui est dans le staff de, de l'équipe de France aussi. Euh, qui est ce qui monsieur Qui s'occupe. Euh, ben, la sécurité, la sécurité, mais euh, aussi, de façon, oui, voilà, très très large. C'est un, un personnage extrêmement important dans le, dans le staff de, de l'équipe de France. C'est aussi lui, par exemple, qui accueille tous les, 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 les nouveaux internationaux. Euh, voilà, c'est un rôle très élargi. Mais il a des relations
1: avec la police. Il a des, il des relations avec de l'Intérieur aussi. Ouais, non, non, Et je ne dis pas qu'il y a
5: une mais intrusion. Des non, 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 non,
1: c'est pour récupérer de l'information. Ce n'est pas pour influer sur la justice, mais Moi, je suis d'accord là-dessus.
6: Je pense qu'ils vont quand même tout faire pour savoir le plus tôt possible... Vers quoi on tend, même si tout sera pas dévoilé, puisque le temps judiciaire, on l'a dit, on l'a répété, ça peut ça peut être euh, infini, en tout cas très long. Mais euh, moi, je pense que Didier Deschamps va prendre le parti, surtout, de pas subir cette affaire. Parce ouais. que le, le, le temps médiatique, le temps de l'opinion, le temps des partenaires, jamais oublié, l'équipe de France ouais. est une marque. Donc, tu crois, les, les sponsors ont aussi... un pas leur mot à dire dans la sélection, mais, mais ça dans oui, le... ça, ça a rend soufflé dans le soufflé décor. à l'oreille de qui. Bah, on ça, veut pas jouer en ça on veut pas être associé les, à, les, à cette image-là. Les conférences de presse où les questions ouais, sont posées ouais, sur le mec, ouais, ou c'est difficile. Tu peux de plateau compliquer la vie, on le ouais, prend pas. Mais, mais le il a raison même. aussi sur le fait que oui, ça encore. peut se régler
1: Dans quelques minutes, l'autre fil rouge continue. La cinquième journée de Ligue 1, Angers est-il revenu au score bah Vous le saurez dans quelques minutes en suivant l'équipe du soir. À tout de suite, Angers les autres. Ah, ok. eh, retour euh, de, Sur l'équipe du soir La cinquième journée de Ligue 1 se poursuit Johan euh, Rio Qui voit tout Qui a un œil sur tout Johan euh, Racontez-nous ce qui se passe Durant ces cinq premiers matchs -là.
0: Et oui c'est un suspense Olivier Un suspense à Monaco Puisque Monaco A 10 contre 11 Est revenu à, à 3 à 2 euh, Donc Monaco est mené 3 à 2 Mais avec, euh, avec un but de, de Fofana Et il y avait eu Deux énormes occasions hein, Pour Monaco Monaco qui pousse Et qui pour l'instant N'arrive pas à égaliser Mais il reste du temps Sinon sur les autres stades euh, L'OL a marqué un, un deuxième but Ça fait 2-0 Pour l'Olympique lyonnais avec Toko et Kambi tranquillement dans la surface de réparation, il y a un corner, il met une, une volée euh, et sinon il y a un match homérique entre Angers et Reims, je crois que c'est quasiment en direct j'ai l'impression d'avoir vu un troisième but pour, pour Reims, on vous en dira plus dans quelques instants et Strasbourg qui mène toujours 1-0 contre Nantes et pour l'instant on en est à 4 cartons rouges si j'ai bien compté, ça continue un petit peu la cartonnite aiguë
1: Ouais, Angers-Reims. Reims qui a repris l'avantage avec un pénalty 3-2. Euh, 3-2 également pour 3 à Monaco. Euh, Montpellier mène toujours 1-0 contre Ajaccio. Strasbourg mène 1-0 contre Nantes. Anne-Sophie Bernadi. le début du 20h30 Info. Euh, on débute par du cyclisme avec euh, une chute, le galin du jour pour Julien Philippe lors de la 11e étape.
7: C'est l'image de cette journée de cyclisme donc sur cette 11e étape du Tour d'Espagne. Regardez, ça se passe à 62 km de l'arrivée. Julien Alain Philippe, plutôt dans un virage a priori sans difficulté, chute. Le double champion du monde est touché à la clavicule droite. Il est évacué en ambulance avec une attelle autour du bras. Euh, vraiment, il semble beaucoup souffrir sur ces images et la saison noire donc se poursuit pour Julien Alain Philippe qui avait déjà chuté au Strade Bianche et surtout sur Liège-Bastogne-Liège, -Liège, ce qui l'avait privé d'une participation au Tour de France.
1: Nicolas. Jean. Nicolas Georgerot, grand passionné de cyclisme, vous avez, vous m'avez dit, j'ai une information à vous donner
5: Oui, qu'il n'y aurait pas de fracture au niveau de la, la clavicule. Mais ah. bon, les championnats du monde, c'est dans 25 jours, donc euh, évidemment, on liste pour un, essayer d'avoir un truc Pas de la fracture, luxation, carrière, donc, alors.
1: Compliqué. Pas de fracture, mais une luxation, une luxation nous dit euh, Émilie Gillet, le producteur de cette émission. Ouais, une euh, luxation de... l'épaule droite. C'est-à-dire que ont, la tête craint... de l'eau s'est sortie.
5: Ils ah. ont craint effectivement des... oh. très rapidement que c'était une, une fracture, mais euh, bon, c'est qu'une luxation. OK.
1: Hormis la chute de la Philippe, comment s'est terminée l'étape, Anne-Sophie
7: C'est Caden Groves qui a remporté cette onzième étape du Tour d'Espagne au sprint. Deuxième victoire sur une course World Tour pour l'Australien de 23 ans. Remco Evenepoel, lui, est toujours en rouge, leader de ce classement en général, mais vous l'aurez compris. Il perd un précieux coéquipier avec... L'abandon aujourd'hui de Julien à la Philippe.
1: Autre actue de cet après-midi, fin d'après-midi, décalage à haut oblige à l'US Open quelques résultats.
7: Ça vient de se terminer et Corentin Moutet s'est qualifié. Le Français a battu au deuxième tour la tête de série numéro 21, quart de finaliste également l'an passé. Botique, 22 ans de Choulpe au deuxième tour, donc victoire en 4-7 pour le 112e mondial. À 23 ans, euh, il rallie donc le troisième tour. Corentin Moutet égale son meilleur résultat en grand Chelem. Et puis autre résultat, c'était la nuit dernière pour son entrée dans son 63 e grand chelem d'affilée pour elle, Alizé Cornet a éliminé la tenante du titre Emma Raducanu, sauf faire un gros poisson, c'est une habitude cette année pour la niçoise, à chaque grand chelem, elle a battu au moins une joueuse, titrée en majeur, ce coup-ci donc sa victime était la Britannique qui s'était imposée l'an passé, et puis victoire également pour Raphaël Nadal qui affrontait un jeune Australien, Rinky Hijikata, 21 ans, 198 e mondial, et pourtant il a a donné du fil à retordre à Nadal qui a eu besoin de 4-7 pour s'imposer et réussir son retour à New York trois ans après son dernier match ici. L'Espagnol affrontera Fabio Fonini au prochain tour.
1: Formule 1, indiscrétion l'équipe Alpine pense à Pierre Gasly pour remplacer Fernando Alonso
7: C'est une piste qui devient crédible après des premiers contacts noués cet été, c'est ce qu'on apprend sous la plume de Frédéric Ferré, notre confrère de l'équipe, Alpine qui cherche des solutions de remplacement, à Fernando Alonso qui a claqué la porte et à Oscar Piastri qui a déclaré vouloir rejoindre McLaren, et bien l'écurie française réfléchit donc désormais à un moyen de rompre le contrat entre Gasly et Red Bull pour espérer composer, on l'espère nous aussi une paire, donc 100% française avec Esteban Ocon pour 2023.
1: du foot, cinquième journée de Ligue 1 qui continue évidemment ce soir. On se fait un tour des compos avec vous.
7: On va prendre tout de suite la direction de Marseille. Bertrand Latour est au Vélodrome. Bonsoir Bertrand. On se demande si Dimitri Payet va enchaîner un deuxième match en tant que titulaire. Est-ce que vous avez la réponse
0: Bonsoir Anne-Sophie, oui on a la réponse et Dimitri Payet va donc bien enchaîner une deuxième titularisation après sa réussite le week-end dernier face à Nice, il sera notamment associé à Alexis Sanchez, on va repartir de derrière avec le gardien Paul Lopez la défense à trois composée donc de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, ainsi que Eric Bailly qui fait donc sa première titularisation il a d'ailleurs été présenté au public il y a quelques minutes de cela, une belle ovation pour l'ancien joueur de Manchester United, piston gauche Tavares, piston droit, ce sera Jonathan Klaus, les deux milieux de terrain plutôt en vocation défensive, rangier avec euh, Pape Gay qui fait son euh, incorporation dans, dans le 11 et donc les 3 de devant. Guendouzi est une position plus offensive que ce à quoi on a été habitué ces, ces derniers mois. Payet et donc Alexis Sanchez. Euh,
1: D'un olympique à un olympique, on quitte l'Olympique de Marseille, on trouve Yohan Riou OL, Auxerre, euh, un point sur le score, on était resté à 2-0.
0: Et oui, il y a une formidable contre-attaque des joueurs de la Auxerre cette année à 350 000 à l'heure et euh, Autrey qui a marqué un joli but, ça fait que l'OL mène toujours euh, mène au score, mais il n'y a plus qu'un but d'écart et la sensation à Monaco, ça continue à Festival de buts puisque le quatrième but Royen par Salmier, alors ça va faire beaucoup poser je pense même pour vous dans la deuxième partie ce soir puisque pour l'instant Monaco à domicile est battu et mené 4 buts à 2 pour 3 et si je compte bien pour l'instant on en est à 16 buts en 5 matchs et il reste encore beaucoup de temps, c'est prolifique tout ça
1: Anne-Sophie, je vous rends la main, toujours pour la cinquième journée, mais concernant
7: les matchs du soir, Anne-Sophie. Oui, avec Marseille, donc on vient le voir avec Bertrand Latour. On a un autre envoyé spécial, on est partout ce soir avec Giovanni Castaldi qui lui se trouve à Toulouse. Giovanni, je vais aussi vous poser la question de la compo. On a vu l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, qui a annoncé cette semaine qu'il injecterait du sang frais. Alors, est-ce qu'il a tenu parole
8: Bonsoir Anne-Sophie visiblement non Christophe Galtier n'est pas un homme de parole puisqu'il n'y a que deux changements par rapport aux 11 types je vais commencer par le gardien pas de surprise c'est Donnarumma la défense à trois sera composée de Sergio Ramos de Marquinhos et de Danilo qui remplace donc Kimpembe qui est absent du groupe au milieu de terrain c'est le titulaire habituel Marco Verratti qui sera associé à Vitigna qui est de retour de suspension c'était Renato Sanchez qui avait joué face à l'AS Monaco les pistons là il y a un changement à droite c'est Nordi Mucchi qui est arrivé cet été au Paris Saint-Germain qui remplace à côté gauche c'est Nuno Mendes et puis devant les trois stars sont présentes Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar.
1: a fait une référence, c'était hier conférence de presse, écoutez, il nous promettait du sang frais, de beaucoup de changements, c'est Christophe Galtier, écoutez-le hier conférence de presse.
10: J'ai à ma disposition un effectif de qualité avec, dans certains secteurs, euh, des joueurs qui, euh, qui peuvent remplacer d'autres en étant toujours performants, en ayant toujours les secteurs performants. Et oui, sur le match de Toulouse, il y aura évidemment des changements euh, au coup d'envoi par rapport à ce qui a été fait euh, contre Monaco. Okay.
1: Voilà, Danilo et euh, Moukele sont les deux changements euh, du côté parisien. Euh, Danilo remplace Kimpembe, Moukele remplace poste pour poste, le piston droit. Donc, Hakimi, seulement deux changements euh, dans, le, dans le 11 de départ de Christophe Galtier pour affronter Toulouse. Donc comprenez-vous, habillage à la parisienne. Allons-y, mes amis. Vous le comprenez, oui ou non Nicolas Oui. Oui. Dave Oui. Oui. Nabil Seulement deux changements. Seulement deux changements, oui. Bon, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. Donc, non. Euh, Grégory, vous validez ou vous râlez Je râle. Vous râlez, donc c'est plutôt non.
2: Euh, Raymond On joue avec sa meilleure équipe. Les grandes équipes, les grands joueurs jouent toujours et les autres sont remplaçants. Et... D'accord. Voilà. Faut arrêter avec ce truc du temps de <rire> <heure. rire> c'est un choix de coach quoi, il y en
3: a qui font tourner euh, d'autres moins.
2: Vraiment, mais, vraiment. Un ouais. grand club il tourne, il pas un hein, de temps en temps, mais il se pose pas ah, la là, question tout... des matchs tous les trois. Ah, Zidane jours. il faisait tourner les par Les mecs exemple. qui hein jouent. J'ai
3: dit tu. Euh... C'est vrai. Zidane il a gagné trois coupes d'Europe, il faisait tourner.
2: Oui, tu... Avec euh, le Real. Il faisait tourner quand En championnat il faisait tourner. Ça dépend les matchs, ouais. ça dépend les périodes. Ouais. Là t'as pas de coupe d'Europe encore. Elle arrive. Il faut mettre les mecs en condition.
4: Il faut qu'ils jouent. Il est, je trouve quand même qu'il est, il est entravé par les, par les figures imposées, quoi. Donc ça revient à ce que dit Raymond ah, Domenech. Je, je comprends bien, mais il est entravé par l'Esther que tu, tu, il y a personne qui pensait qu'il pouvait mettre et qui ce soir, puisque les trois tu vas pas toucher. Oui, mais, mais non, vraiment, non seulement, mais non. Euh, mais ouais, bah voilà. Alors, vraiment, non, on on pas dit qu'il le... qu y avait un coaching Alors politique. Non, vous non, vous mais si, les si, les mais si. Enfin, tu, tu bouges non. pas le gardien, tu bouges pas tes centraux, tu bouges pas parce que tu sors par Ramos, tu sors pas. Donc à un moment donné, tu, si tu joues sur deux postes, il faut le dire. Donc il y a quand même un côté un petit peu parce que ça peut athlétiquement aller contre l'intérêt de ceux qui jouent quand même. Non, non.
2: Les changements qui comptent et ce que font les grands clubs, c'est qu'au bout d'une heure. Ils enlèvent. Oui, mais, mais ça, les, ils oui, non, temps, sont Il y en a euh, que tu les. Non, oui, tu
4: ne peux pas sortir Bappé, tu ne peux pas sortir. Ah, Messi. Oui, oui, ils ne vont pas
5: jouer 90 minutes. Euh, non, ils vont jouer 80.
1: Alors là, Greg, un homme est tout rouge chez les violets, c'est Giovanni Castaldi. Giovanni, vous n'êtes pas d'accord à ce que vous avez entendu sur le plateau Je crois qu'il y a un désaccord, une nouvelle fois. Mais c'est dans son contrat, c'est le ne le pas pour vous, avec Grégory Schneider. Giovanni, on vous écoute.
8: <rire> Mais, ne me fâchez pas avec Greg, hein. On a déjà eu suffisamment de problèmes. Euh, non, non, c'est juste par rapport à la notion des trois et sur les figures imposées. Euh, quand on nous a parlé des rotations, il n'a jamais été question que les trois de devant euh, sortent. La principale interrogation, c'était euh, sur le milieu de terrain, notamment avec Renato Sanchez, qui n'avait pas été bon euh, contre Monaco. On s'est dit qu'il pouvait vouloir lui redonner un peu de confiance avec Vitinha, qui est le retour de suspension et qui est donc euh, frais, et potentiellement défensivement, avec pourquoi pas reposer euh, Marquinhos. Maintenant, quand on prend la composition, euh, le calendrier et surtout le premier adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions qui est la Juve. On rappelle qu'il y aura Nantes ce week-end et la Juve mercredi. Christophe Gattier vient d'arriver, c'est un entraîneur qui veut mettre des choses en place. Il a plus besoin de travailler les automatismes entre ses joueurs titulaires pour être prêt, pour ne pas rater son entrée en Ligue des Champions, que de gérer les remplaçants. Donc pour moi, il est dans une bonne logique de monter en puissance avec son 11 très fort. Et les remplaçants à Paris, et c'est dans la logique du Mercato, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, les remplaçants sont de vrais remplaçants. Et c'est la structure du groupe du Paris Saint-Germain.
1: Okay, euh, Giovanni, je veux bien, tout apparaît logique, intellectuellement admissible, mais pourquoi finalement, depuis les deux dernières conférences de presse d'avant-match, il nous parle de turnover, il insiste, je veux dire... Lourdement là-dessus, Lourdement n'est pas le bon adverbe. mais enfin... Non, mais voilà.
6: parce que ça fait un peu partie d'une du, euh, sorte de, 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 de promesse, de, de, de comme en politique, vous savez, t as, t as les promesses de campagne. À un moment, il
1: faut un peu les tenir. Hein. Il a, faut un peu les tenir, mais, mais ça engage que, que
6: ceux qui <rire> croient. Vous, savez, voilà, ouais. vous le savez bien. Ah, mais c'est pas moi, c'est pour les remplaçants. Oui, oui, veux. non, mais et, et vous savez quoi, quand les remplaçants, ils vont aller taper à la porte en disant ⁇ Tu me sors Neymar, tu me sors Messi mmh. ⁇ Bon, bah bon courage. Hein. Mmh. Non, ce que je veux dire, c'est que... Moi, je pense que Giovanni, effectivement, a la bonne, a, oui, oui. A la, a la bonne réponse. C'est-à-dire que là, on est, est, on est, on est sur, un, sur, un, sur un lancement de, de saison. En plus, ça arrive juste après. Ce qui reste mmh. quand même une contre-performance contre, euh, contre Monaco. Les mecs, ils veulent, ils veulent un peu rétablir le, le truc. La deuxième chose, Greg l'a dit, il y a quand qu'on le veuille ou non, il y a quand même quelque chose de politique derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, les trois, ils sont imbougeables parce qu'ils le méritent, parce qu'ils sont forts, de toute façon. Mais qu'en plus, tu ne tu, tu, tu les changes pas comme ça. Il va falloir vraiment que tu sois coincé entre deux matchs de Ligue des Champions pour peut-être qu'on mmh. se dise, bon, attends, il y a non, City, il y a machin. Pour aller le, demander,
4: pour aller demander et, aux joueurs la permission voilà, de sortir. Et le
6: troisième élément... Et le troisième élément qu'il faut toujours
2: garder en...
4: L'interprétation, en... parfois,
1: pas peut être bonne. Hein. Non, non, mais non, mais là, elle
2: est fausse. C'est induire que Galtier, comme tous les entraîneurs qui avaient avait avant, ne peuvent pas décider, ne
4: peuvent pas choisir. Non, c'est trop tôt pour dire mais Non, là c'est entre les deux, je pense qu'il faudra... Il devra convaincre le joueur que c'est dans son intermédiaire, qu ce qui est, qu est, qu est un peu oui. il va. Mais tu voilà, écoute, Ney, oui. au côté, t'es fatigué. Est normal,
2: je veux dire, quand t'as affaire à des joueurs de ce niveau-là, oui. tu les considères
6: pas comme des, des gamins, bien comme des kitiqués, que tu vas rentrer sortir. Et le troisième élément, n'oubliez pas un truc qu'on a du mal à intégrer cinq changements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rotation, elle est beaucoup plus large. Et ça, il l'intègre. Quand il dit mettre du sang frais, il ne part pas forcément au niveau des starters. Bon, là,
1: il... Non, non, mais
6: c'est vrai. Oui, bah. Est-ce qu'on peut repasser Merci. le Galtier qu'on a mis Parce que <rire> moi, ce que j'ai compris, il nous annonce du changement parce
1: qu'à certains postes, ce que je comprends, certains postes sont doublés. Est-ce est qu'en est qu régie, vous avez recalé le, le juste le Christophe Galtier de départ Je suis désolé. Sur la technique, il y a le truc, machin, la clé à bolette, la machin. Merci, Jacouille. Envoyez Christophe.
10: J'ai à ma disposition un effectif de qualité avec, dans certains secteurs, euh, des joueurs qui euh, qui peuvent remplacer d'autres en étant toujours performants, en ayant toujours les secteurs performants. Et oui, sur le match de Toulouse, il y aura évidemment des changements euh, au coup d'un par rapport à ce qui a été fait euh, contre Monaco.
2: Bon, on en plus. Il a commencé. Il a dit clair. que dans certains secteurs.
10: Ouais,
1: ouais.
2: Ouais. Voilà. Il n'a pas, 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 pas dit dans tous les secteurs. Vie, les secteurs ouais. Sachant déjà un que, que Kim dans
1: Pembe... Vous marrer, mais ah, euh, il oui. on a, on, on a y a Kim Pembe qui est blessé. Donc là, le changement, il ne va pas faire fait, jouer euh, Presco. D'accord ah. Donc en fait, il n'y a qu'un réel changement. Il y a Kimi. Oui. Oui. Voilà. Kimi donc c'est dans
4: certains problème. secteurs, c'est lié droit en fait.
3: C'est joueur de oui. Mais ce match-là, ce n'était pas le bon moment pour faire un petit peu de tournée, parce qu'à la limite, celui de Nantes, tu mets les titulaires par rapport à la proximité du match face à à la Juve
6: pour qu'ils aient du rythme. Il faut avouer, on a tous pensé ça. Non mais c'est vrai. Non, non, mais on a tous pensé je... que le match euh... de, de Toulouse le mercredi entre deux matchs, juste avant ah. la Ligue des Champions, franchement, qui ferait. Un peu Et même pas c'est même
3: pas. Moi, c'est même pas les. Euh, c'est même pas les, euh, les, les les galactiques ou appelez ça comme vous voulez. C'est la pyramide des âges. Je suis désolé. Euh, Messi, il a quel âge euh,
1: 1987. Donc 35. Okay, Ramos, il a quel âge euh, 36. 36. Non, non mais ouais, ouais, c'est ouais,
3: ouais, ouais. plus cela que moi je. Je voyais, pourquoi pas, déjà, souffler okay. sur un match, bon. ça
1: euh, Giovanni, deux, trois petites précisions sur la gestion des remplaçants. C'est ce que vous voulez nous dire oui. hmm
8: oui parce qu'en fait je, je, je rebondissais sur ce que disait Dave ce qui, est, ce qui était une donnée très importante dans le passé au Paris Saint-Germain c'est euh, toujours ces problèmes de vestiaire, de la gestion de groupe je trouve que cette année le vestiaire du Paris Saint-Germain et le groupe est bien construit parce que dans les égaux et dans les joueurs importants quand on sort du 11-type je pense que Christophe Galtier n'a aucun mal à expliquer à euh, Hugo Equitiqué bah, qui passe derrière Messi, Neymar et Kylian Mbappé donc euh, le jeune attaquant qui arrive de Reims il peut prendre son mal en patience c'est pareil pour Nordi Moukele qui doit se relancer euh, en provenance euh, de Leipzig. Il a l'avantage de connaître Renato Sanchez. On sait que Renato Sanchez a aussi euh, des trous au physique. Donc je trouve que pour son équilibre de vestiaire, on parle de, de gérer, de garder tous les gens concernés. Je pense pas que ce soit la difficulté principale pour Christophe Galtier de garder des remplaçants qui sont considérés comme des remplaçants euh, concernés. Le seul problème qu'il pourra peut-être avoir, si la, la venue de Milian Scrignard euh, arrive, c'est la piste qui est attendue pour la fin de ce mercato du Paris Saint-Germain. Là, il y a un joueur international avec des références qui clairement on va rentrer en concurrence avec Ramos, Kimpembe et Marquinhos mais pour le reste la hiérarchie est très bien établie et il ne peut pas y avoir de vague en fait puisque tout est clair dès le départ
1: Ok, merci beaucoup. À un fond oui, de l'œil, donc, du Paris Saint-Germain fait oh. par Giovanni Castaldi. Merci beaucoup, Giovanni. On vous retrouve un petit peu plus tard dans, dans la soirée. Nicolas, conclusion, puis après, on va se concentrer, on va faire un pronom.
5: Juste en, en complément de ce qu'il disait, euh, Giovanni, c'est que pas sur cette conférence de presse-là, mais une précédente, oui. il avait la bonne formule, Christophe Galtier, d'ailleurs, dans un demi-sourire, pour dire il faudra manager et ménager. Et en, en disant cela, il a tout euh, résumé et il sait très bien son, son chantier sur les, les trois premiers mots.
1: Toulouse, Paris Saint-Germain, habillage à l'américaine, musique, il fout les jetons, qui fait pas <rire> Toulouse, Paris Saint-Germain, quel sera le score final Nicolas Georgiou
5: 2-0 pour le Paris Saint-Germain.
1: Dave Apadou 0-3. Mmh Nabil Djelit
2: 1-2. Grégory Schneider 1-4. Raymond Domenech 2-2.
1: Yeah! Bien joué, hein? <rire> je, je suis déçu, moi. Merci beaucoup, les copains. La Ligue Express, à présent, d'autres matchs vont avoir lieu ce soir, à partir de 21h. On va du côté de Lens contre Lorient. Seco Fofana est incertain. Alerte au mollet. La confidence hier de Franquez, l'entraîneur.
3: Et après, on a un doute sur Seco, parce qu'il y a un post-match, il y a un petit problème au mollet, qui n'est pas forcément gra gravissime, mais. On va attendre notre tout dernier moment et je pense qu'on attendra demain. Mais, mais bon, comme c'est le mollet et que c'est une
6: semaine à trois matchs, il voilà, y a un vrai, un vrai doute sur le match de demain. Un
1: ah, Vrai doute tellement, un vrai doute qu'il n'est pas titulaire, pas remplaçant, même pas sur ah, la feuille vrai, du vrai, match. Fallait-il attendre le... Ah, vraiment, le tout dernier moment Raymond Domenech, là, quand, quand on écoute ça, on sent qu'il a des doutes. Là, ce soir, il n'est pas du tout oui, sur la de match. Des
2: fois, c'est pour ménager les joueurs parce qu'il y en a qui veulent vraiment jouer. Donc, on les... <rire> On, on, on les amène jusqu'au bout. On ne dit pas catégoriquement parce que c'est oh, se mettre en porte-à-faux. <rire> non, ça se mettre ouais, en porte-à-faux ouais, avec ouais. le médecin. Mettre le médecin ou le kiné est en difficulté. D'accord. Donc on dit on verra. On précaution. En précaution. Et puis au dernier moment, ben, sur le test, on dit non. Ben, ben, voilà, on a tout essayé.
4: C'est un joueur qui l'année dernière était tellement important que quand il était à 50-60% de ses moyens, il le mettait quand même. Ils ont tiré sur la corde, notamment l'hiver. Donc ça ne lui fera pas de mal de rester au frais. Après, la proximité de la fin du mercato, interroge quand même. C'est
5: surtout qu'il sort jamais Quasiment jamais. Non. Et les récemment, quand il sortait, c'était Berg qui l'a remplacé et qui est parti. Il y a euh,
3: Onana qui arrive dans le monde de Bordeaux. donc de jeu-là. Bon. Mmh.
1: Le bon début de saison de Lorient, l'adversaire ce soir de Lens, qui est 5e, est-il dû à la réorganisation à la trêve Puisque ça n'allait pas beaucoup entre Pellissier et Leroux, l'ancien entraîneur, le directeur sportif. Donc Lorient a tout changé. Régis Lebris et Aziz Manimone. Régis Lebris étant l'entraîneur, Régis Manimone ah. étant le directeur sportif. Est-ce qu'on doit ça à cette réorganisation oui, Alors, oui.
4: Écoutez, là on en, on en est à la, à la quatrième journée. Ouais. Donc, L'Orient a joué trois matchs. Ouais. Et, et Pélissier, c'était six ans, mm. trois à Mien, trois à, à Lorient. Ouais. C'était une montée à chaque fois et je... deux maintiens à chaque fois. Mais je tire pas sur Pélissier. Non, non, non. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde dit ça va mieux. Tout... Je, je... Bah oui, ça va mieux. Non, non, ça va, non, non ça va pas mieux. Bah si. on, on va voir si Lorient se maintient en fin de saison. De, non, non, depuis quand sur non,
6: non, 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 mais, mais, Indépendamment des résultats, il y a un changement qui est assez net c'est la façon de jouer. Ils ne jouent, jouent plus du tout de la même façon. Bon. Il, y a, il, y a, il y a quand même un, un truc là-dessus, ça a impacté. C'est une autre façon de jouer, indépendamment du fait qu'ils vont mais... réussir aussi bien ou pas. Voilà. Pellicier, parfois, c'était quand même du jeu direct et tout, je suis bon, en train de retirer. Ah, oui. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que ça... Tu vois pas, c'est pas le même logiciel. Non, c'est pas le même logiciel, mais ouais. ça n'étonnera personne si Lorient est
4: dans l'achat. Je veux dire, il faut, il faut Attends, quand même attendre un peu. Ah, juste
3: dire. une remarque, ils avaient perdu Visa en mercato. Ça avait, ça avait ouais. difficulté. Ils avaient eu leurs difficultés. Viennent de perdre l'orienté également, euh, qui, est, qui va partir du côté d'Italie. Ouais. À surveiller également. c'est un joueur impactant, euh, notamment sur coup de pied arrêté. Quand ouais, tu et, regardes Lorient maintenant, ouais. tu sais
5: comment il joue. Tu sais comment il joue. Et d'ailleurs, tu vois que Moffi. Euh, et aussi dans des meilleures dispositions. L'année dernière, il a quand même bouffé la feuille euh, pas mal de fois, mais parce qu'il faisait aussi beaucoup d'efforts par rapport à ce qu'on demandait avec Félicier, euh, etc. Et moi, quand je vois Lorient maintenant, depuis le début ouais. de saison, je comprends un peu plus ce qu'ils veulent faire. Je vois un peu plus les circuits ouais.
4: moi, je, oh, oh, de passe. Moi, on. Enfin, je, je. Je trouve ça légiste à la fin. Et non, non, mais 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 non, allez, allez, réussir quatre maintiens deux maintiens et Lorient, c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, non, mais c'est pas n'importe quel coach. Ça se pose un peu là, faut pas oublier ça quand
1: même. Lille-Nice, Nicolas Pépé de retour à Lille avec Nice. Attendez-vous ce soir, Nicolas Pépé, il il va pas d'où.
6: Ouais, vraiment. Ouais. Euh, oui, parce que on a vu déjà sur tu ces euh... au tournant. Ouais aussi. <rire> non, mais sur ces non, mais sur ces premières minutes, moi j'ai trouvé qu'il était euh, il était bon. Alors, c'est vrai que Nice est dans un dans un dans une grosse galère, mais euh, mais lui, il peut leur faire du bien surtout dans un secteur où ils n'ont pas euh, euh, ce jeu sur les côtés, changement de rythme. Le mal est profond, je hein, Je suis pas en train de dire ça. Mais lui individuellement, bah, ça m'excite de le revoir. C'est quand même un joueur qui nous en a mis plein la vue quand il était en Ligue 1 et j'ai envie de le revoir. Mais c'est per perdu quand même. Rennes ah oui. Brest pour moi, c'est le match
1: d'après. Bah, 7 à 0 dimanche à domicile par Montpellier il euh, s'est passé deux... quelque chose oui. Oui, passé, oui il y a une sorte de tremblement d'un ah, tonnerre de Brest de voilà. tonnerre. Nicolas ouais. Georgerot le régional de l'étape je sais que vous êtes de, de, de la région moi aussi ma commentaire vous les attendez par, bah, je euh... pense
5: que le travail n'est pas très, pas très compliqué parce que vu la prestation c'était tellement grotesque que forcément euh, oui alors, tu peux avec la vidéo un peu rectifier les choses mais enfin, au bout d'un moment euh, trois jours après euh, c'est assez, assez simple on l'explique même pour pas remettre, ce en fait. c'est presque plus facile pour l'entraîneur OM clairement,
1: euh, dimanche à Nice, l'OM en fait, a fait un match conforme au principe de jeu de son coach Igor Tudor, On témoigne d'ailleurs un but après la récup, 6 secondes chrono, c'était dimanche à Nice. Regardez, ça va très vite, du harcèlement agressif, attaque éclair, succès 3-0, 1-0. Voyez-vous, l'OM gagné ce soir avec, on va dire, cette même manière, avec la patte Tudor à cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, Jingle. Non, Grégory Schneider, Pardon. oui, Dave Apadou. Euh, Grégory, euh, on laisse commencer Dave, si vous, vous voulez bien. Oui, oui, tout à fait. Dave Bapadou.
6: Oui, oui, je, je m'attends à ce que Marseille continue sur, sur cette lancée, parce que euh, l'adversaire euh, s'y prête un petit peu. Clairement, il pas une équipe qui, euh, qui, qui bétonne, c'est une équipe qui prend toujours le parti de jouer. Et donc... Certainement euh, laisse des espaces et ce, ce cet OM de Tudor qu'on voit se dessiner, c'est-à-dire avec de la de la transition, ses percussions sur les côtés avec euh, des vrais pistons, la recherche assez rapide du joueur qui en qui en pointe en faux neuf en l'occurrence Alexis Sanchez, la relation technique avec les autres, Payet sera titulaire cette fois encore. Donc moi je m'attends à ce que Marseille continue sur cette lancée. Schneider
4: bah la, la patte Tudor, très franchement, contre Brest et, et Nantes j'ai rien vu. Contre Nice j'ai effectivement vu 20 minutes. alors ils ont sans doute ramassé les. Ils ont sans doute ramassé les morts, parce que Nice avait pas Nice avait pas grand chose. Alors et, et pour autant, je ne veux pas dénigrer Marseille parce que c'est comme une sélection en fait. Ils, viennent de, ils ont fait rentrer 12 nouveaux joueurs dans le vestiaire. Le mec il bosse avec eux depuis 2-3 semaines. Donc ça me semble quand même, j'ai trop d'estime de, pour le métier d'entraîneur pour pouvoir penser qu'on voit le résultat de son travail après un laps de temps aussi, aussi court et après autant de, de, de changements. Donc je pense qu'il faudra attendre un peu.
1: Ok, voyez-vous l'OM gagné ce soir avec la patte d'or. Il a répondu non, c'est un très, peu ouais.
4: prématuré c'est
1: Gregory Schneider. Oui pour Dave, consulteur de l'équipe du soir et arbitrage du patron,
2: Raymond Lomenech. Je suis totalement d'accord avec l'argumentation de, de Greg, comment on va juger et à chaque fois, c'est un peu un autre truc. Il y a un entraîneur qui arrive quelque part. Et surtout à Marseille, je sais pas pourquoi. Il y avait la patte euh, Paoli. Il y avait on la, la voyait, patte... Euh, oui, Et ah ouais, on, des moments on la voyait, puis des moments ouais, on la voyait ouais, pas. Ouais, ouais, puis, ouais. puis voilà, je veux dire, le, le, ce qui compte, c'est dans la durée. Mm -hmm. Est-ce qu'on est capable d'amener quelque chose dans la durée Et il y a des matchs, oui, on n'a pas vu grand-chose. Mais là, ils ont une équipe, je c'est vrai, une équipe équilibrée. Qui est, qui est solide, qui a quelque chose qui, qui quelque peut chose. amener... Un, un peu de flamme et qui peut être un concurrent pour le. Mais qui, qui serait un concurrent bah, pour mais le. Mais Raymond, parce que non,
10: c'était mieux que la Raymond, dans votre justification, exactement.
1: dans votre arbitrage, vous nous dites qu'il se passe quand même des choses.
2: Euh, donc ce soir, oui, parce que. Il se passe que... des choses, mais l'année dernière, il se passait aussi des choses. Mmh. Ouais, mais et l'année euh... d'avant aussi. Euh, enfin, J'ai raison. Euh, j moi, je... mais, mais sur 4 matchs, 5 matchs, qu'est-ce qu'on va dire je maintenant pas, On peut quand euh, même je... dégager le fait
1: qu'il. Vous n'avez pas forcément raison, Grégory Schneider. Mais le président. Les poids des président, non, mais pas forcément Les bras vous
3: entourent. Moi, je vais prendre un contre-pied général, enfin, ce qui moi, je suis 100% d'accord avec, euh, avec Dave. Avec Dave ouais. Ouais, que ça soit pas abouti, qu'on voit, euh, qu'on puisse voir euh, des failles, notamment la perte du ballon ou une défense parfois trop haute et trop lente. Moi, je comprends complètement ce oui. qu'il veut faire. Alors. Que ce soit pas toujours réussi à 100%, il n'y a aucun souci. On a bien compris qu'ils faisaient un copier-coller de ce que se faisait en Serie A ces dernières années, que ce soit la Talenta, c à ou Loudinet, c'est-à-dire des pistons qui sont euh, oui. efficients dans le jeu de. Bah, désolé, le jeu de l'OM, aujourd'hui, alors on peut le bloquer peut-être en bloquant les pistons, hum. mais on a, on a compris ce qu'ils voulaient faire. Ensuite, est-ce que ça va marcher ou pas marcher? Ça, c'est aussi une question oui, non, parfois alors, de talent dire, et d'adversité. Non, mais la
2: question, c'est est-ce que c'est la patte Tudor qui fait ça non. Oui. Je veux dire, mais les ouais, deux bah pistons, oui. c'est pas la patte Tudor. Il y, a, il y a 50 équipes qui jouent comme ça. Mais non mais, derniers, mais... Non, mais non, mais c'est tout. Il Non, mais deux chaises qui non, sont quand même deux vous joueurs êtes... de talent. Non, de Raymond, Raymond et vous êtes d'une mauvaise foi. Mais alors, crasse Mais vous êtes mauvaise.
1: Non, Tudor nous dit ceci. Il y a un logiciel de jeu qui a changé. Récupération haute, agressive, attaque éclair. Moi, ce que j'ai vu contre lui, j'ai vu ça. Moi aussi. Je me dis, est- ce que le coach il a promis il a réalisé, il y a eu des, des problèmes avec son vestiaire, et puis finalement, est-ce que c'est en train de marcher Mais euh, C'est surtout qu'on voit qu'il une pas, mais...
5: progression. Effectivement, la deuxième journée contre Brest, ils se font un peu bloquer, ils se font oui. un peu mmh. bouger. Il oui, enfin, y a quand même des adversaires. Mais derrière, derrière, oh. je suis désolé, ah, mais non, sur mais les, les deux derniers matchs, on voit cette progression, et on voit justement que ce pressing est de plus en plus efficace, intense, qui qu récupère le ballon de plus en plus haut, qu'il bah, voilà, y aussi, aussi qui vois, au circuit de passe, au jeu. Donc il y a une progression, et je pense pour ça que oui, la pop-d'or en place. Si on regarde les matchs, moi j'ai vu le
6: a... Je vais être
3: cash en 5 matchs. tu n'es pas d'habitude Parfois, je, je mets de la mesure et de la nuance. <rire> mais ça fait combien de matchs, là Tu dors en Ligue 1 4 ou 5
6: 4.
3: Et bah 4, pas 4. Je vais être honnête. L air. L air. Vu plus, je comprends plus ce que lui veut faire en 4 matchs. Plus, je peux comprendre que vous trouviez que ça soit insuffisant. Que, que ce qu'a qu fait Pochettino en un an et demi où j'ai rien compris. Non, non, mais putain. pas de
2: Marseille. J'ai rien
3: compris. Pochettino, il n'avait rien demandé. Il se trouvait le bain sur un
2: débat au M. Non, mais c'est quoi la patte Pochettino en 5 et Sam Paoli c'était quoi sa patte Oui, mais a... c'était personne n'y comprend rien. Oui, il y avait un possession. Ça partait dans tous il y avait les des sens. La des fois, c'était ensuite il a
3: été Mais là, concrètement, tu dors. Si, il, a, il a tout changé et
2: les joueurs qui sont venus ils sont en adéquation avec ce qu'il veut faire ah, qu'il y ait ça, je suis ah. d'accord que, que dans cette organisation là que ce soit classique avec des joueurs de couloir de talent, oui. une organisation au milieu avec des gens solides, ça marche les quoi, joueurs, il n'a pas eu le, pas
1: le pas point du pas président pas mais il a eu le point du public c'est Dave Apanou qui aussi. gagne euh, petitement, 72% contre Gregory Schneider Johan oh. Rio, la cinquième journée avait débuté à 19h, les matchs de 19h se sont terminés un point sur le score mon cher Johan
0: ça a été la folie 19 buts en 5, euh, en 5 matchs franchement on s'est régalé avec euh, un, un vrai festival offensif et franchement l'OL a eu très 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 peur contre la GIA parce qu'à la dernière seconde Rémi Rioux a été présent pour sauver le coup face à un Perrin mais franchement la GIA était prête d'égalisation et surtout la sensation c'est Monaco évidemment Monaco battu à domicile par euh, par euh, 3 alors je vois pas les images on a un problème technique mais en tout cas euh, 3 qui crée la sensation Monaco qui menait à 0 la, 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 la carte rouge pour pour Maripane et 3 qui a joué qui s'est créé des occasions et avec euh, un but euh, magnifique de 3 notamment par, par Balder avec cette, cette reprise de volée dans la surface de réparation et Monaco, hein, si je compte bien Olivier, c'est une seule victoire en 5 matchs au moment où on se parle, Monaco est 14ème et ça pourrait encore euh, baisser d'un cran ou de deux crans euh, tout à l'heure en fonction des, des résultats Monaco, peut-on parler même de, de crise, c'est compliqué l'élimination en, en Ligue des Champions et attention parce que Lyon a eu beaucoup de mal aujourd'hui ce soir
1: les autres matchs, Strasbourg-Dante euh, Oui, Strasbourg -Dante. Ouais,
0: ouais, ouais, avec Strasbourg-Dante et puis Nantes qui a égalisé encore une fois à la Grinta. On a vu le banc de touche de, de Camboire exposé sur le but de Mostafa Mohamed qui a égalisé dans les six dernières minutes. angers est s'est devenu complètement fou, victoire de Reims 4-2, à 2. Euh, Monaco 3-2-4. Et puis Montpellier qui a battu Ajaccio 2-0 avec un expulsé dans chaque camp. Quatre expulsions, 19 buts de la folie, des retournements de situation. On s'est régalé Olivier.
1: Merci beaucoup Johan. OM clairement, le score final à présent, mais l'habillage à l'américaine, la musique qui fait peur. OM Clermont, quel sera le score final Nicolas Georgerot
5: 2-1 pour l'OM. David Papadou 3-1.
1: Nabil Gélit 3-0 Olympique de Marseille. Gregory Schneider Pas partout. Raymond -2. le mec 2-2.
6: <rire> Merci beaucoup. Ça. Dans quelques minutes, un film magnifique. Le
1: Total Recall, c'est pas que Schwarzenegger, c'est le remake. Magnifique et patent avec Colin Farrell. Euh, bonne soirée. 1-1. Ah,
10: ah c'est.